0: Viele Kinder- und Jugendpsychiatrien in Deutschland sind am Limit. Ärztinnen und Ärzte erzählen, dass man oft nicht mehr hinterherkommt mit den Aufnahmen, dass die Wartelisten immer länger werden. Oft müssen Jugendliche über ein halbes Jahr auf einen Platz warten und es gibt offenbar auffallend viele schwere Fälle. Als Grund vermuten Experten die Auswirkungen der Pandemie. Unser Alltag, der hat sich ja nach zweieinhalb Jahren Corona wieder halbwegs normalisiert. Aber bei den psychischen Krankheiten, da treten viele Effekte erst zeitverzögert auf. Bei immer mehr Jugendlichen werden Depressionen, Angststörungen und Essstörungen diagnostiziert. Meine Kollegin Michaela Schwinn aus der Politikredaktion, die hat eine psychiatrische Klinik in Esslingen besucht. Sie hat mit Patientinnen und Patienten gesprochen, mit Eltern und mit Ärzten. In dieser Folge von Das Thema sprechen wir über ihre Recherche wie die Kliniken versuchen, den Jugendlichen zu helfen und welche Probleme es dabei gibt. Darum geht's heute. Ich bin Laura Terbell und ich freue mich, dass Sie zuhören. Michaela, du hast ja im Bereich von Kinder- und Jugendpsychiatrien recherchiert, hast da auch mit vielen, vielen Ärztinnen und Ärzten gesprochen. Was für Fälle habe ich denn typischerweise in so einer Klinik, mit was für Problemen kommen, kommen die Kinder und Jugendlichen dorthin? In den Kliniken
1: oder auf Stationen sind eigentlich tatsächlich nur die aller, aller schwersten Fälle, was sehr häufig sind, sind natürlich Depressionen, Panikstörungen, Angststörungen, aber auch soziale Phobien, dass zum Beispiel Jugendliche wirklich ganz schwer mit Menschen umgehen können und auch Menschen meiden. Und ähm, interessant ist es auch, dass es oft nicht diese eine Diagnose gibt, weil man will ja oft auch dann wissen, was hat er oder sie, aber es gibt oft nicht diese eine konkrete Diagnose, sondern oft ist es einfach ein Zusammenspiel von ganz verschiedenen Diagnosen. Also zum Beispiel Depression, Angststörung und Essstörung. Also es ist immer meistens eine Mischung aus, aus verschiedenen Störungen.
0: Du hast ja auch mit ein paar Patientinnen und Patienten sprechen können. Ähm, kannst du mal den Fall von Marie genau beschreiben? Also wie hat sich das bei ihr, ihr geäußert, dass sie eben diese Probleme hatte?
1: Bei Marie war es das so, dass sie sehr lange nicht wusste, dass sie krank ist. Bei ihr hat sich das erstmal ähm, körperlich geäußert. Also sie hatte so Migräneattacken, sie hatte Bauchschmerzen, sie hatte Verdauungsprobleme. Und ähm, sie hatte auch immer äh, relativ viel Druck, ähm, sowohl in der Schule, aber auch in der Freizeit. Sie war ähm, Schwimmerin. Und eine der besten Deutschlands. Also sie hat da schon relativ viel Druck auch erfahren, auch durch den Trainer. Und anscheinend hat sich das über Jahre bei ihr so aufgestaut. Sie hat es aber nie wirklich realisiert bis zu einem Tag letztes Jahr. Ähm, da ist in der Schule eine Freundin von ihr die Treppe runtergestürzt. Und sie war die Erste, die vor Ort war und ihr geholfen hat. Und sie war mit der Situation auch tatsächlich überfordert. Und ähm, am nächsten Tag war Marie dann selbst ähm, fiel dann in so ein Riesenloch. Sie war dann wirklich selber total am Ende. Sie konnte nicht mehr in die Schule gehen. Sie lag nur noch im Bett. Irgendwann hat sie dann begonnen, sich selbst zu verletzen und hat sich dann auch den Eltern anvertraut, die dann sofort eine Psychologin eingeschaltet haben. Und zum Glück musste sie dann nicht allzu lange auf einen auf einen Therapieplatz in der Psychiatrie warten und wurde dann relativ schnell dort eingewiesen.
0: Also wirklich, es staut sich über Jahre was auf und dann gibt es eben ein kleines Ereignis, was vielleicht auch gar nicht so groß ist und dann bricht eben alles aus einem raus. Ist das so ein ganz exemplarischer Fall oder, oder wie ist das?
1: Ich glaube, das ist bei vielen so, dass es auf jeden Fall schon mal körperlich beginnt. Also dass es wirklich mit körperlichen Symptomen anfängt, mit Kopfschmerzen, mit Bauchschmerzen. Ich glaube, das ist ganz typisch. Aber ansonsten kann man eigentlich gar nicht sagen, was der typische Fall ist. Weil bei anderen wird die Erkrankung auch durch ein dramatisches Erlebnis äh, ausgelöst oder durch Erfahrungen in der Kindheit. Also es gibt ganz viele verschiedene Auslöser und ganz viele verschiedene Geschichten. Und was auch ganz interessant ist, es gibt auch meistens nicht die eine Diagnose, die man stellt, sondern eigentlich oft eine Vielzahl von Störungen, die da zusammenkommen. Und das, das habe ich auch in der Klinik einfach erlebt, dass, dass es nicht nur dieses eine Problem gibt, dass oft Leute da eine Panikstörung haben, dazu noch Angst oder Essstörungen oder depressives Verhalten. Also da kommen oft ganz viele Diagnosen zusammen, deswegen ist es immer schwierig, zu sagen, das ist der exemplarische Fall, also sowas gibt es eigentlich kaum.
0: Wie kann ich mir das denn da vor Ort vorstellen? Also ich war schon mal in einer Psychiatrie für Erwachsene, das sah dann sehr ehrlich gesagt eher so ein bisschen wie so eine Reha-Anlage aus, oder so zumindest stelle ich mir so eine Reha vor. Äh, wie ist das bei, bei Kinder- und Jugendpsychiatrien? Also ich fand es
1: ganz äh, interessant. Ich war selber ähm, total überrascht, weil wenn man das Wort Psychiatrie hört, dann denkt man ja immer sofort ähm, an Zimmer mit Gummiwänden und an Gitter vor den Fenstern und vielleicht Kinder und Jugendliche, die traurig sind, die im Zimmer sitzen und weinen. Aber was ich erlebt habe, war auf den ersten Blick ganz anders. Also es wirkte einfach wie eine ganz normale Station in einer Klinik oder besser gesagt wie eine Wohngemeinschaft von Jugendlichen. Also die haben ja da ihre... Ihre eigenen Zimmer, die haben da eine Küche, Bäder, einen Aufenthaltsraum und die saßen da einfach zusammen und haben auch zusammen gelacht und äh, über Kinofilme gesprochen und waren eigentlich, also die Stimmung war eigentlich relativ gut, was mich sehr überrascht hat, ähm, aber auf den zweiten Blick merkt man natürlich dann schon, ähm, dass es einfach schwer kranke Jugendliche sind, die da wohnen. Und wie ist dann der Alltag organisiert? Also es gibt sehr viele Regeln und der Alltag ist sehr durchstrukturiert. Also es gibt feste Zeiten für das Frühstück, für das Mittagessen, für das Abendessen. Dazwischen sind Therapien und dazwischen ist auch die Klinikschule und zum Beispiel das Handy müssen sie abgeben und das bekommen sie nur ein paar Minuten am Tag. Es gibt auch keine Besucher und ähm, sie müssen auch bestimmte gefährliche Gegenstände abgeben, also Klar, so Sachen wie ähm, Rasierklingen und, und Feuerzeuge, aber auch Gegenstände, an die man jetzt gar nicht denken würde, zum Beispiel Geodreiecke oder Spitze. die müssen sie alle im Stationszimmer abgeben und ja, es ist halt alles sehr durchstrukturiert, ähm, aber das hilft auch den Kindern und Jugendlichen sehr stark, weil viele gerade durch Corona diese diese Strukturen, diesen Alltag komplett verloren haben.
0: Also das mit den gefährlichen Gegenständen und dass da vielleicht auch ein Geodreieck dazu gehören kann, das leuchtet mir ein, aber... Also sind nicht Sozialkontakte eigentlich total wichtig, wenn man äh, psychische Probleme hat? Also dass, dass man sich mit seinen Freunden austauscht, dass man auch den Kontakt zu den Freunden nicht verliert? Also wieso ist das so stark reglementiert? Das Hauptziel ähm, in der Psychiatrie ist
1: erstmal den kompletten Druck ähm, von den Kindern zu nehmen. Das bedeutet zum einen natürlich, dass sie dass die Eltern nicht ständig um sie rum sind und, und die nicht ständig besuchen und das bedeutet aber auch natürlich, dass die sozialen Kontakte, wie jetzt der Freundeskreis, dass da der Druck erstmal rausgenommen wird, dass man sich wirklich auf sich selber konzentriert, dass man sich mit seinen eigenen Problemen befasst, dass man einfach so ein Stück weit aus dieser normalen Welt und aus dem Alltag quasi
0: rausgenommen wird, um ähm, ja, mit sich selber erstmal wieder klarzukommen. Das heißt also, was sind denn so typische Behandlungsziele, sage ich jetzt mal? Also, dass man einfach resilienter mit diesen psychischen Belastungen umgehen kann oder, oder was lernen die Kinder dort?
1: Ja, das ist ein äh, ganz großer Punkt, also einfach so Bewältigungsstrategien, die man anwenden kann, wenn man zum Beispiel Suizidgedanken hat oder wenn man jetzt ähm, wieder ähm, Essstörungen entwickelt. Also ich habe da auch eine ganz konkrete Situation erlebt in der Kinder- und Jugendpsychiatrie. Da war ein Mädchen, das hatte einen ganz akuten, eine ganz akute Panikattacke und die Angst ist in ihr hochgestiegen und ihr ging es wirklich ganz, ganz schlecht. Die musste dann auch aus der Klinikschule raus und die hatte so eine Papierschachtel, so, oder so einen Karton dabei und hatte da ganz viele verschiedene Utensilien ähm, in diesem Karton. Sie ist dann ins Krisenzimmer gegangen und ähm, sie hat dann so eine, eine sogenannte Skillkette durchgeführt. Das heißt, sie hatte so eine Liste die sie dann quasi abgearbeitet hat. Also das fing an mit mit dem Fläschchen Tabasco, das sie dann irgendwie geäxt hat. Dann hatte sie so, ein, so eine kleine Schachtel mit Riechsalz, das dann ganz, ganz, ähm, ganz streng gerochen hat. Da hat sie einen tiefen Atemzug genommen und ist dann langsam so ein bisschen runtergekommen und hat sich dann hingesetzt und ähm, hat Musik gehört und hat begonnen äh, zu singen. Und das hat so, ja... 15 Minuten gedauert und ähm, dann war sie einfach wieder ruhiger und diese Panikattacke war vorbei und solche Strategien lernen die zum Beispiel in der Klinik, also wie sie dann zu Hause auch mit solchen, ja, mit solchen massiven
0: Panikangststörungen klarkommen. Okay, das heißt, das Ziel ist gar nicht unbedingt, dass die Person nie wieder in ihrem Leben eine Panikattacke bekommt, sondern das Ziel ist, dass die Person weiß, was diese Panikattacken triggern kann, also gegebenenfalls vermeiden, aber auch, wenn es dann eben passiert, wie man am besten damit umgeht.
1: Genau, diese Strategien, die sind ganz wichtig, aber zusätzlich gibt es natürlich noch alle möglichen Therapien. Also es gibt Gruppentherapien, Kunsttherapien, Musiktherapien, Bewegungstherapien. Also wirklich ähm, auf dem Stundenplan stehen wahnsinnig viele Therapiestunden. Und ähm, da geht es natürlich dann auch darum, ähm, ja Probleme aufzuarbeiten oder auch Probleme mit der Familie, mit Freunden, Beziehungen ähm, aufzuarbeiten und, und diese Probleme natürlich schon langfristig zu lösen. Und es gibt natürlich auch Gespräche mit den Eltern, mit den Familien. Also es wird da ja wirklich an vielen verschiedenen Baustellen gearbeitet.
0: Du hast gerade auch schon die Pandemie angesprochen. Also ist es gerade so, dass wir mehr Kinder und Jugendliche in diesen Kliniken haben, eben wegen der Pandemie oder was für eine Kausalbeziehung hat das zusammen?
1: Also die Pandemie, muss man schon sagen, hat das Problem äh, wirklich massiv verstärkt. Man muss auch sagen, dass natürlich schon vor der Pandemie die Fallzahlen bei den Diagnosen psychischer Erkrankungen gestiegen sind, also auch kontinuierlich gestiegen sind. Es liegt zum einen natürlich daran, dass es jetzt viel mehr Sensibilität für das Thema gibt und dass es auch mehr Hilfsangebote gibt. Also das, das ist die eine Sache, aber ganz klar, und das haben alle Experten mir bestätigt, ähm, hat die Pandemie kranke Kinder, die zuvor schon psychisch angeschlagen waren, hat sie wirklich noch kränker gemacht. Also ähm, zum Beispiel, wenn ein Junge jetzt äh, eine soziale, also soziale Ängste hat, dann war er zum Beispiel erstmal glücklich, dass er im Lockdown niemanden treffen musste und dass er da völlig rausgenommen wurde. Aber als die Schulen dann wieder aufgemacht haben, dann waren Menschen mit sozialen Ängsten halt total überfordert und wollten dann gar nicht mehr in die Schulen. Und es gibt bis heute ähm, Kinder und Jugendliche, die nicht mehr wieder in die Schulen zurückgekehrt sind. Also es gibt ganz viele Schulverweigerer oder auch bei den Essstörungen sieht man da einen ganz deutlichen Anstieg. Vor allem bei Mädchen, die haben halt dann versucht, ähm, diesen Kontrollverlust durch Corona und durch die Pandemie, also es kamen ja jeden Tag neue hiebsbotschaften und äh, die Schulen waren geschlossen und die Freizeitangebote gab es nicht mehr. Und diesen Kontrollverlust ähm, haben die versucht, durch das Essverhalten wieder zu kompensieren und äh, da ein Stück weit wieder Kontrolle zu erlangen. Und das zeigen auch die Zahlen, dass da wirklich während der Pandemie die Zahl von Essstörungen wirklich massiv in die Höhe geschnellt ist.
0: Jetzt ist für viele von uns wieder Normalzustand. Aber natürlich, wenn man das in so einer prägenden Phase in, in der Pubertät so, so, so ein einschneidendes Erlebnis hat, dann ist das natürlich was, was einen immer noch beschäftigt. Das heißt, wir sehen jetzt eben quasi noch die Auswirkungen von, ja, von, von den Problemen, die, die die Kinder in den ersten und zweiten Lockdowns entwickelt haben. Genau und die
1: viele Ärzte sagen auch, man wird diese Auswirkungen der Pandemie auf die Psyche der Kinder wirklich noch über Monate,
0: wenn nicht sogar über Jahre spüren, weil sich psychische Erkrankungen einfach immer erst später zeigen. Wenn es jetzt mehr Fälle gibt, wie wirkt sich das denn auf die Kliniken aus? Die sind ja wahrscheinlich dann sehr, sehr viel stärker belegt. Die sind, also egal mit welchem
1: Klinikleiter ich gesprochen habe oder mit welcher Klinikleiterin, alle erzählen mir das Gleiche. Also die sprechen von Überbelegung, über 100 Prozent. Die sprechen von wirklich äh, ganz vielen Notfällen am Tag. Äh, die sprechen davon, dass sie einfach auch ähm, ausgebrannt sind und dass die Mitarbeiter am Limit sind. Äh, in München war es zum Beispiel so, dass letztes Jahr im Winter sich die Situation ja so zugespitzt hat, dass sie so viele Notfälle hatten, dass sie Matratzen auslegen mussten. Weil sie dürfen zum Beispiel auch gar keine Notfälle abweisen. Das sind wirklich ganz, ganz akute Fälle mit Selbstmordgedanken. Und sie dürfen die gar nicht abweisen und müssen die unterbringen. Und da wurden sogar Matratzen ausgelegt. Und in Esslingen in der Psychiatrie war es so, dass zum Beispiel ein Spielzimmer, das eigentlich für die Kinder da ist, damit sie irgendwie ihre ja, Lego bauen können oder da einfach spielen können, wurde leergeräumt und es wurde ein Notbett reingestellt, weil sie einfach gar nicht mehr wissen, wo sie einfach diese ganzen Notfälle unterbringen. Also da ist die Zahl auf jeden Fall massiv angestiegen und man muss auch sagen, dass auf den also in den Kinder- und Jugendpsychiatrien, dass da eigentlich nur noch die allerschwersten Fälle unterkommen.
0: Auch Gunther Joas, der Chefarzt der Klinik in Esslingen, hat Michaela im Interview die Überlastung geschildert.
2: Wir sind hoffnungslos überlaufen, vor allem mit Krisen. Das ist eben halt dieses Post-Corona-Geschehen. Ne? Weil gerade diese psychischen Sachen kommen immer so zeitversetzt. Das muss man halt wissen. Ne? Die ja. körperlichen Sachen kommen als erstes, aber die psychischen Sachen kommen halt zeitversetzt.
0: Er sieht es auch bei vielen anderen Kliniken. Am häufigsten sind Depressionen, Angststörungen, Essstörungen. Er sagt, die Pubertät ist ja eigentlich dafür da, dass man sich von den Eltern abgrenzt. Und dass man seine eigene Identität entwickelt. Aber sich abzugrenzen, das war im Lockdown wohl noch schwieriger als sonst. Und diese Identitätsentwicklung, die fällt vielen schwer, wenn die Weltlage so unsicher, so unklar ist wie jetzt gerade. Und dann kommt jetzt auch noch eine Sache dazu.
2: Und dann kommt bei vielen natürlich auch noch der Schuldruck jetzt dazu. Das Problem ist, dass natürlich auch der Druck da ist, jetzt zu performen, so als ob Corona nicht gewesen wäre. Das kommt auch noch dazu.
0: Dass bei immer mehr Kindern psychische Probleme diagnostiziert werden, das war auch schon vor Corona der Fall. Das liegt laut Joas aber auch daran, dass man jetzt genauer hinschaut, dass man Störungen schneller bemerkt. Und das ist auch gut so. Denn es gibt Studien, die besagen, dass sich ungefähr 50 Prozent der psychischen Erkrankungen bis zum 14. Lebensjahr zeigen. Und wenn man diese dann nicht entdeckt und behandelt, dann können sie chronisch werden.
2: Wir haben sehen, echt viele Kinder, wo ein qualifizierender Verlauf droht. Ne? Und deswegen brauchen wir längere Behandlungszeiten. Und dann haben wir natürlich halt die, die Kliniken natürlich auch ein Problem, Wohin überweist wir die nach einer stationären Behandlung?
0: Mit dem Klinikaufenthalt ist es aber oft noch nicht getan. Danach müssen die Jugendlichen weiter betreut werden. Im privaten Umfeld oder in der Schule. Es lässt sich oft nicht planen, wie lange es dauert, bis es den Jugendlichen wieder besser geht. Und auch, was das eigentlich im Einzelfall konkret bedeutet. Also ist man wieder so wie früher oder hat man die Krankheit im Griff? dass die Jugendlichen sich meistens noch sehr lange mit ihrer psychischen Krankheit auseinandersetzen müssen, das ist auch manchmal für die Eltern ein großes Problem.
2: Also das Problem ist halt, dass je nach Eltern natürlich schon mal das Gefühl hat, das Kind geht ins Krankenhaus und wird dann gesund und kommt gesund zurück. Und da sind manchmal die Eltern, das kann man schon verstehen, ungeduldig. Da sie dann sagen, naja, dann müssen wir in eine andere Klinik oder es geht uns hier zu langsam oder oder man sieht Rückschritte, bis man dann sagt, naja, aber sie sind gekommen. Als Notfall war Magensonde und jetzt geht es eigentlich schon besser. Und es ist halt eigentlich dann auch eine Ungeduld.
0: Letztendlich hört man bei Herrn Joas immer dasselbe Problem raus. Es gibt zu wenig Plätze und die Mitarbeitenden, die haben oft zu wenig Zeit. Und auch deshalb ist man bei der Behandlung oft zu spät dran, wenn das Problem schon akut ist.
2: Man müsste sich auch mehr Gedanken letztendlich um Prävention machen. Ne? Weil wir sind ja praktisch am Ende, am Ende der Kette. Das Problem ist ja da, auch keine Jugendliche, die kommen die eigentlich auch viel zu spät.
1: Das Gute ist, dass diese Krisen meistens nur sehr kurz bleiben. Also das fand ich auch sehr überraschend, dass diese ganz akuten Krisenfälle oft nur ein, zwei, drei Nächte auf Station bleiben in, in einem sogenannten Krisenzimmer, das dann auch wirklich extra dafür ausgestattet ist und möglichst wenig Möbel hat und ja auch ein Zimmer ist, wo man die relativ gut überwachen kann. Aber das heißt natürlich gleichzeitig, dass dass diese Krisen auch wieder Plätze für geplante Aufnahmen blockieren und dass teilweise wirklich Kinder monatelang auf seinen stationären Platz warten müssen. Und das macht natürlich die Krankheit nicht besser.
0: Das heißt, die Fälle, die die schwer sind, aber eben nicht akut, die müssen am längsten auf den Platz warten, beziehungsweise man muss eigentlich abwarten, bis der Fall akut wird. Und das ist natürlich jetzt, auch wenn ich mir das jetzt als Elternteil vorstelle, ja, müssen wir noch warten, bis es deinem Kind schlechter geht, dann kriegt es halt vielleicht irgendwann einen Platz, dann, wird's dem kind, dann wird dem Kind geholfen.
1: Ja, und es ist halt natürlich auch gefährlich, weil desto länger man wartet mit der Behandlung, desto mehr besteht die Gefahr, dass sich das Ganze chronifiziert und desto schwieriger ist das Ganze auch zu behandeln. Also ähm, ich habe von vielen Ärzten auch gehört, dass man psychische Erkrankungen im Anfangsstadium relativ gut behandeln kann und dass das ähm, auch gut ambulant möglich ist, aber wenn man natürlich zu lange wartet, und die Wartelisten sind ja überall ziemlich lang, also sowohl in den Psychiatrien als auch bei den ambulanten Psychotherapeuten. Also wenn man da zu lange warten muss, also wirklich über Monate oder teilweise über ein Jahr, dann ist die Gefahr sehr groß, dass sich die Krankheit verfestigt und dass es dann viel schwieriger
0: ist, das Ganze wieder zu heilen. Ja gut, aber wieso, tut, also wieso sind denn die Kliniken dann so überlastet? Wieso tut man da nicht mehr? Also dass die Pandemie für Kinder und Jugendliche keine guten Auswirkungen haben wird, das haben wir irgendwie schon im Frühjahr 2020 gesagt. Also müsste man sich nicht seit zweieinhalb Jahren darauf einstellen, dass man hier mehr Kapazitäten braucht?
1: Ja, das wäre tatsächlich sinnvoll. Es ist tatsächlich auch ein Thema im Koalitionsvertrag. Also die Regierung hat sich auch vorgenommen, die Versorgung psychisch kranker Kinder und Jugendliche zu verbessern. Also die Wartezeiten sollen kürzer werden. Es soll mehr Notfallplätze geben, die ambulante Versorgung soll besser werden. Also es steht alles schwarz auf weiß im Koalitionsvertrag. Passiert ist allerdings noch gar nichts. Also es gibt auch anscheinend keine konkreten Pläne. Auf Anfrage hat das Gesundheitsministerium lediglich gesagt, man prüfe derzeit Möglichkeiten, um die Ziele umzusetzen. Ich glaube auch, ein Problem ist natürlich, dass es derzeit so viele Baustellen im Gesundheitsbereich gibt. Also die Krankenhäuser, dann die Legalisierung von Cannabis, die Pflegesituation, Altenpflege und so weiter. Es gibt so viele Baustellen und, und dringende Probleme, dass ich das Gefühl habe, die psychische Versorgung geht jetzt teilweise so ein bisschen
0: unter. Aber ja, es steht im Koalitionsvertrag. Mal schauen. Ja, also das kann ich verstehen, dass es untergeht, weil es wahrscheinlich auch sehr schwierig ist, für die Patientinnen und Patienten da eine Lobby zu haben. Aber so wie du es jetzt beschrieben hast, ist es ja wirklich ein Problem, was immer größer wird und uns noch immer länger und stärker belasten wird als Gesellschaft, je länger wir es ignorieren oder je länger wir es halt ja, schlecht geregelt bekommen. Die Schwierigkeit daran, das ganze
1: Versorgungssystem zu verbessern, ist, dass das ein System ist, das kann man sich vorstellen wie eine Maschine, das aus ganz vielen kleinen Zahnrädern besteht, die quasi ineinander greifen müssen und nur dann funktioniert das ganze System reibungslos. Also das heißt, es beginnt eigentlich schon in den Schulen mit den Schulpsychologen, die vielleicht schon erste Störungen erkennen können und die dann eigentlich schon eingreifen könnten. Und es geht weiter mit den Jugendämtern, mit den Sozialarbeitern, aber dann auch über natürlich über die ambulanten äh, Psychotherapiepraxen äh, bis hin zur zur Psychiatrie. Also das ist eigentlich so ein System, wo, wo alle Einrichtungen quasi ineinander greifen sollten und wo es eigentlich an jeder einzelnen Stellschraube zurzeit hakt. Also es gibt zu wenig Schulpsychologen. Es, die Jugendämter sind zu schlecht personell aufgestellt. Es gibt in ganz vielen Regionen einfach zu wenig Kassensitze für ambulante Psychotherapeuten. Und es gibt zu wenig Betten in den Psychiatrien. Also das Problem ist, wenn es dann natürlich niedrigschwellig schon nicht funktioniert und, und Störungen nicht frühzeitig erkannt werden, dann zieht sich das Problem halt so lang durch, bis die Fälle ganz akut werden und am Schluss natürlich dann alle ähm, ja, in
0: der Psychiatrie quasi landen. Das heißt, wir haben eigentlich in Deutschland das Potenzial für ein super gutes Frühwarnsystem, das diese Fälle schon sehr früh erkennt und gegensteuern kann, aber alle Teile von diesem Frühwarnsystem sind einfach hemmungslos überlastet und deswegen funktioniert dieses System nicht. Genau, so kann man sich das eigentlich vorstellen. Also es
1: gibt jetzt zum Beispiel auch schon einzelne Bundesländer. In Baden-Württemberg war das so, dass es wirklich in den Psychiatrien so gebrannt hat, dass ähm, die Landesregierung eine Taskforce gebildet hat und nochmal einige Betten zusätzlich in den Psychiatrien geschaffen hat. Aber da meinten die Klinikdirektoren natürlich auch, das, das löst das Problem nur minimal. Also die Wartelisten verkürzt es vielleicht minimal, aber es löst das Problem nicht. Aber dass das Problem da ist, das
0: haben die Politiker auf jeden Fall schon erkannt. Genau, weil ich meine, die, also die Betten in den Kliniken für die Akutfälle, das ist ja wirklich die allerletzte Eskalationsstufe. Das ist ja eigentlich nur ein Symptom, das halt vorher schon voll viel nicht gut gelaufen ist. Das heißt, nur mehr Geld für Kliniken wird das gar nicht lösen, sondern wirklich für sehr viele soziale Bereiche.
1: Genau, und vor allem, wenn die Patienten dann aus der Kinder- und Jugendpsychiatrie entlassen werden, dann ist es ja nicht so, dass sie, dass sie geheilt sind. Also man kann den Kindern... Und Jugendlichen Strategien beibringen, wie sie besser im Alltag klarkommen und, und natürlich kann man auch einiges aufarbeiten durch die Therapien, aber fast jeder braucht danach noch eine weitere Betreuung, also sei es in der Tagesklinik oder sei es jetzt bei einem ambulanten Psychotherapeuten und wenn da natürlich der Mangel wieder da ist, dann fängt das Ganze von vorne an. Also
0: es ist eigentlich ein Kreislauf, der einfach funktionieren sollte, aber der zurzeit einfach nicht funktioniert. Das ist natürlich auch extrem aufwendig, also wenn da dann immer mehr Fälle landen und natürlich auch immer schwerere Fälle, umso höher ist natürlich auch die Belastung für die Klinikmitarbeiter.
1: Ja, die Belastung, also sowohl die körperliche als auch die, die psychische, ist, ist sehr, sehr groß bei den äh, Klinikmitarbeitern. Ich habe mit einem Klinikdirektor gesprochen aus Tübingen und der meinte, seine Hauptaufgabe ist zurzeit einfach zu schauen, dass die Mitarbeiter ihm nicht zusammenkrachen. Die arbeiten wirklich am Limit und das merkt man auch. Ähm, es gibt so ein Krisentelefon ähm, auf Station. Das ist wirklich, wenn, wenn, Notfälle reinkommen. Und das hat auch, als ich dort war, mehrmals am Tag geläutet. Und das ist halt noch, das passiert noch nebenbei. Also, während natürlich so die Patienten versorgt und beschäftigt werden müssen, kommen dann nebenbei noch diese ganzen Krisen rein. Und das ist, glaube ich, auch, wie gesagt, psychisch und emotional natürlich sehr, sehr belastend. Vor allem, wenn dann die Fälle, also, wenn es zu einer Überbelegung
0: kommt und man nicht mehr genügend Zeit hat für die einzelnen Fälle. Wenn man jetzt ähm, ja, in der Psychotherapie arbeitet, wenn man Kinder und Jugendliche betreut, also dann, dann kann man die Empathie ja nicht abstellen. Man braucht die ja für die Behandlung und dann nimmt man sich das ja natürlich immer zu Herzen. Also das stelle ich mir extrem belastend vor, dort, dort zu arbeiten und eben zu, und dann eben noch unter dem Stress zu leiden, dass es eigentlich zu viele Fälle für zu wenige äh, Betreuungspersonen sind.
1: Ja, also ich habe schon erlebt,
0: dass, dass das ganze
1: Personal, das zum Beispiel ähm, in der Kinder- und Jugendpsychiatrie, in der ich war, gearbeitet hat, also die Therapeuten und die Betreuer und die Ärzte, dass die alle wahnsinnig engagiert waren und dass denen wahnsinnig wichtig war, den Kindern so angenehm wie möglich zu machen und den Kindern auch gerecht zu werden. Also die, die haben mir auch erzählt, die gehen mit denen dann auch nachts irgendwie eine Runde schaukeln auf dem Dach, weil da gibt es eine Schaukel und, und einen Spielplatz. Oder die gehen mit denen irgendwie nachts um den Block, wenn die irgendwie ähm, das Bedürfnis haben. Und die versuchen wirklich, den Kindern und Jugendlichen alles recht zu machen und dass sie sich so wohl wie möglich fühlen und dass sie sich auch angenommen fühlen. Und ähm, das fand ich auch irgendwie ganz schön eigentlich, dass die Psychiatrie jetzt kein dunkler Raum ist, ähm, voller Trauer und, und mit Einzel-, ja, was heißt mit, mit Kindern, die irgendwo eingesperrt sind, sondern dass es das wirklich ein Miteinander ist und dass wirklich jeder versucht, ähm, ja das Beste daraus zu machen.
0: Wie ging es denn dann äh, im Fall von Marie weiter, die du getroffen hast dort? Also ist, ist sie noch in der Klinik oder wie lange war sie da? Wie lief es da weiter?
1: Also sie war einige Monate dort, wurde dann auch entlassen und ähm, ich habe mit ihr nochmal gesprochen. Äh, sie war dann erstmal irgendwie im Urlaub mit ihren Eltern und da ging sie relativ gut. Ähm, sie wollte dann auch wieder zurück in die Schule, zwar bloß für ein paar Stunden, ähm, weil das volle Programm schafft sie einfach noch nicht. Und sie ist schon so ein Stück weit wieder im Alltag angekommen, aber sie hat auch wahnsinnige Angst davor, dass die Krankheit wieder überhand nimmt, dass sie dann wieder in diesen Gedankenstrudel reinkommt, dass sie wieder Selbstmordgedanken hat und dass sie sich dann auch wieder selbst verletzt. Und sie hat auch erlebt, dass sie Mitschüler, dass die tatsächlich sie gehänselt haben und dass sie hinter ihrem Rücken tatsächlich auch schlecht über sie gesprochen haben. Und sie hat dann einmal mitbekommen, dass einer irgendwie Selbstmordkommando zu ihr oder über sie gesagt hat. Also solche Sachen hat sie halt erlebt und das wirft einen natürlich wieder zurück. Und ähm, also ich glaube, ihr geht es auf jeden Fall besser und der Klinikaufenthalt hat
0: ihr geholfen, aber sie ist immer noch sehr unsicher und sie ist natürlich auch weiter in Therapie. Also sie erkennt die Warnsignale besser, aber ähm, es hat sie schon, dass sie sich eben so Radikal Hilfe suchen musste, hat sie jetzt halt schon stigmatisiert auch in, in ihrem sozialen Umfeld.
1: Genau, also das hat sich natürlich rumgesprochen und ähm, ich glaube, so ein Stück weit ist es auf jeden Fall schon besser geworden mit der Stigmatisierung. Man kann viel offener, glaube ich, auch als junger Mensch über seine psychischen Erkrankungen sprechen. Aber an dem Beispiel sieht man natürlich, dass, dass es immer noch mit Stigmata besetzt ist und dass es für die ja, kranken Kinder und Jugendlichen einfach nicht einfach ist, ja, sich Hilfe zu suchen und ähm, auch offen damit umzugehen.
0: Das wäre vielleicht auch was, was man unabhängig vom, von dem ganzen System, was überlastet ist, ändern könnte, dass man eben oft mehr über so etwas redet und äh, solchen Problemen mit mehr Verständnis entgegenkommt.
1: Ja, das stimmt. Also was, glaube ich, ähm, was geholfen hat und äh, wovon mir auch die, die Jugendlichen erzählt haben, ist, wenn sich zum Beispiel prominente und, und bekannte Leute dazu äußern und irgendwie über ihre eigenen psychischen Erkrankungen sprechen. Äh, da haben viele gesagt, das, das gibt ihnen Mut und es zeigt auch, dass es auf jeden Fall nichts ist, für das sie sich schämen müssen. Und im Nachhinein, also viele haben auch gesagt, sie hatten am Anfang ganz viel Angst, in die Psychiatrie zu gehen und haben das auch irgendwie als Klapse bezeichnet und fanden es gar nicht gut. Aber nach ein paar Wochen, ein paar Monaten war es bei ganz vielen so, dass sie sich da wahnsinnig wohl gefühlt haben und dass sie eigentlich mir alle die Botschaft mitgegeben haben, dass sich jeder, der Probleme hat, dort Hilfe suchen soll, weil es ganz anders ist, als, als man sich es eigentlich vorstellt.
0: Also du hast schon gesagt, wer das Gefühl hat, er braucht Hilfe, soll sich auf jeden Fall welche suchen. Ähm, was ist denn, wenn ich in meinem Umfeld, also an welchen Sachen kann ich erkennen, dass jemand vielleicht Hilfe braucht? Ähm, Gibt es irgendwelche Symptome, auf die man achten soll? Was, was kann ich als Mensch machen, um auf mein Umfeld besser aufzupassen?
1: Das Wichtigste ist wahrscheinlich einfach ähm, sehr sensibel zu sein und auf, auf Signale zu hören. Also wenn sich zum Beispiel eine Person immer weiter zurückzieht, sich weniger meldet, das ist, glaube ich, auch manchmal ein ganz deutliches Signal, dass etwas nicht stimmt. Manchmal sieht man natürlich auch körperliche Symptome. Also wenn jemand jetzt stark abnimmt, dann sieht man das meistens auch. Und ähm, dann gibt es da auch natürlich Hilfestellen, an die man sich wenden kann.
0: Was erwarten denn diese Kliniken jetzt für den kommenden Winter? Machen die sich Sorgen, dass die Fälle wieder zunehmen? Also auf jeden Fall. Die meisten Kliniken erwarten, dass die Fälle
1: ja massiv äh, wieder zunehmen werden. Also im Sommer gibt es immer so ein kleines Sommerloch in den Kliniken, weil die die Kinder im Urlaub sind, weil sie irgendwie so ihre Probleme ein bisschen vergessen können. Und ab Herbst äh, nehmen die Fälle und auch die Notfälle wieder rasant zu. Und ähm, da haben ja auch schon einige Klinikchefs berichtet, dass einfach jetzt seit Schulbeginn die Zahlen wieder merklich angestiegen sind. Und Sie hoffen halt, dass es nicht so akut wird wie, wie letztes Jahr, wo ja zum Beispiel Matratzen ausgelegt werden mussten. Aber sie befürchten, dass es eigentlich wahrscheinlich nochmal die, die gleiche Situation
0: wird. Das war das Thema für diese Woche mit Michaela Schwinn. An dieser Stelle noch der Hinweis, wenn Sie sich von Suizidgedanken betroffen fühlen, dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge unter www.telefonseelsorge.de oder unter der kostenlosen Hotline 0800 111 0111. Auch da erhalten Sie Hilfe von Beraterinnen und Beratern, die in vielen Fällen Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können. Die Nummer und den Link finden Sie auch in den Shownotes. Dieser Podcast wurde produziert von Karolin Lenk. Wenn Ihnen das Thema gefällt, wenn Sie Anregungen, Ideen oder Kritik für uns haben, dann schreiben Sie uns gerne eine Mail an podcast.sz.de. Oder kommentieren und bewerten Sie diesen Podcast auf Spotify und Apple Podcasts. Ich sage herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.